0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《莉莉 Coco》，我是 b r e n d a 我是 Sophie， 我是 Shawn。这个节目讨论我们身边《莉莉 Coco》的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目会在每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐和 QQ 音乐都可以收听到我们的节目。我们最近还另外新增了其他的收听平台，就是越来越多了，所以现在就是足繁不及备载，我们可能到时候再放到网页上面给大家制造<笑><笑>无限是的,是的，没错，我们之前其实有一个有一集的节目，算是回想还不错，就是第五集，我们在聊身体意象还有健康的那一集，那我们聊到早睡早起，聊到各自的运动习惯。但如果听完之后觉得我们三个人就是健康宝宝的话，那你可能会有一点误会。<笑>两位都摇头，对不对？<笑>我们这一集想要聊的啊，就是健康生活背后我们与之共存的一些小毛病。那会有这一集选题的原因呢？是因为我上周就是我们录完音的时候就跟大家分享，我最近因为牙痛的问题又重新回到两周见一次医生的那个生活，然后这件事情就让我意识到，就是说我这辈子都要跟牙齿的问题共存了。那意识的那个当意识到这件事情的当下，其实我还蛮难过的，就觉得说啊，怎么年纪轻轻就有一个要共存一辈子的疾病，然后也很担心说这个这个小小的毛病会不会就是到以后变成一个超大的问题。然后，但是问了尚跟 Sophie 后，才发现其实我们身上都有一两个小毛病，说不定更多啦。嗯、但是你知道，就是不同时期，就是会有一些小毛病特别的显眼。嗯、<笑><笑>这些小毛病就是虽然杀不死我们，但是也不会让我们太好过。所以说，为什么是小毛病呢是？是因为它不像我们之前在聊疾病的隐喻，作者他结构的是癌症、艾滋病或是霍乱这一类非常巨大的疾病，会让人家一下子感受到很庞大的被疾病侵略的感觉，或是说它有很多的隐喻在背后。小毛病没有，小毛病就是小毛病，它比较像是身体的某个小零件松了，然后你需要定时的去把它拴紧。过一阵子松了之后，然后再拴紧，就是一个反反复复的过程。可能从别人的角度来看，就会觉得说，嗯，这不是什么大毛病啊。但是其实对于当事人来说，就这些小毛病，可能在季节转换的时候会出现，可能在压力飙高的时候会出现。那那个当下都会很影响我们的生活。举例来说、嗯，我姐姐的问题就是她腰会痛，然后她都说自己是老妖怪
1: ，然後<笑>就睡觉的时候
0: <笑>就是都会痛醒哦，就其实还蛮严重的。但有时候你从旁人的角度看，就是说，也、欸、不过就是腰痛嘛，就是我也我也腰痛过啊，但是那个可能感觉就很不一样，嗯嗯嗯就对当事人来说，就是非常的影响生活的。所以，我这边要讲的就是何谓小毛病，它没有一个绝对的定义。就像我等一下会分享，虽然我的其中一个小毛病是情绪，但是很多时候，当它变得很庞大的时候，我也不觉得说我能够轻松的看待。所以，就是说这个小跟这个大之间，它其实没有一个绝对的关系啦，就只是,是我们自己怎么认为这件事情。那它也是必须花很多时间去与之共处的。那所以呢，我们就是今天邀请我们另外两位主持人，然后我们大家一起聊聊自己身上有什么小毛病。<笑>那我们就是事前有做了一个小介绍，发现说，哎、欸，我们三个人就是非常的横跨多元性，就是从眼睛、鼻子、嘴巴、皮肤、情绪，就都有涵瓜在内。所以，我们今天就是会针对这五个项目，然后来聊聊看。我们就从头最上面开始，然后就先从眼睛开始，啊、那就先请双跟我们聊聊看。对，灵魂之窗怎么了
2: ？<笑>因为我是高度近视嘛，我小学三年级的时候，我的那个眼镜的度数就已经是三百度左右了。我就记得我小时候，因为一开始没有配眼镜，然后我就看不到黑板嘛，然后我就是这样子，你知道，就是把眼角然后往外拉，这样能看得到很清楚。嗯、你们你们小时候有这样试过吗
1: ？<笑>我都把眼睛眯起来，我没有拉过的眼角
2: ，我就是眯也看不到，然后我就开始拉眼角，就是。往外拉，然后就会看得很清楚，<笑>然后但这样就会让眼睛很疲惫，<笑>所以就会导致我的眼睛就是度数越来越高，嗯、所以我现在就是算是高度近视嘛。哦、高度近视有个很不好的地方，就是会经常出现眼压很高的情况。哇，我跟你说，那个时候真的是太痛苦了。眼压一高的时候，你就会感觉那种。眼珠子它要往外掉，就是要掉出来、啊，好可怕、哦！对，眼压高的同时，它会伴随着就是偏头痛，所以一出现这种症状，真的是什么都干不了，就是感觉有种就是身体命令你说你现在要去躺下去休息，不许再看电脑了，就是这样。嗯
0: 。会很常发生吗？就你可能一个礼拜或者一个月会出现几次这样的状况
2: ？呃，可能一个月会出现一两次吧，但好像最近好像还没有出现过
0: 。哦哦、很好不，不要乱立 flag。<笑>对啊、哦，不要乱 flag。
2: <笑>呃，但有时候好像肠胃炎的时候也会眼压很高，不知道是不是因为近视已经很深了，所以只要身上出现小毛病，然后哎，那我要出现一下，然后眼压就高了。<笑>我是怎么去跟他共存的呢？就是我我我发现，就是一一旦出现这种情况，你就真的要去休息，你就不能强撑着，然后要按摩。我觉得最有效的是用冰敷，其实热敷也可以，但我觉得冰敷的效果更好。哎，但这里我们要提醒一下，就是我们节目中。说的所有跟我们小毛病共处的方法，都只是我们自己的偏方。哦、对，<笑>大家遇到问题还想去看医生
1: 。对，非<笑>常好的这个标语，所大家注意一下。
2: 对对对，然后我的冰敷，我觉得跟你说冰敷真的超级有够舒服的，就夏天用冰敷嘛。然后我就是会在冰箱里先冰一些冰块，然后等到出现这种问题的时候，就把冰块倒到毛巾上，然后把它包起来。然后用那个冰块在眼周去滚动，你知道，因为冰块有有人有角的，它就会很像一个按摩仪、嗯，不不会动，就是手动制作的按摩仪，然后滚一滚就会很舒服。<笑>热敷的话，其实现在就是那种蒸汽眼罩都很方便嘛，就是用蒸汽眼罩来。但我觉得热敷它的效果没有冰敷那么快，就是感觉一个晚上戴了那个热敷的眼罩下来，但它。可能第二天早上起来还是有一点的那种感觉，但冰敷就不会，冰敷就是很快立竿见影
1: 。哎，我想问一下，上就是如果你突然眼压升很高的时候，你除了身体上不舒服，你自己心理上会有那种就是很很害怕的感觉吗？或是很紧张的感觉？因为是眼睛
2: ，不会耶，因为可能是因为已经来了很多次了嘛，啊、就是说哦，好，眼压高了要去休息
1: 了。嗯，因为我自己也有眼压高的这个症状。然后，因为我也是很小的时候就近视了。然后我演牙膏的时候是，是、嗯、大家如果有看过那个歌剧魅影吗？歌剧魅影里面那个魅影，它的面具不是戴就是半边吗？但是会遮住额头、嗯，一般的额头跟眼睛的这一块。我如果眼压高的话，是就是这一块被面具遮住的地方会痛哦，很大一块耶，就就还蛮大块，就从额头然后到眼睛下面这边的肌肉都是。然后它痛的是很可怕，就有点像是有一个那个钻子在钻你的脑袋，然后从里面往外钻这样子、嗯。然后我的眼睛这边就可能会充血，或可能不会，它会就是冒那个泪水的感觉。我我我是这样，所以我每次只要。一痛我就觉得很害怕，我就很害怕它会突然爆开还是怎么样的感觉哦。Oh. 而且因为我可能我的发作的状况没有像上那么多，因为我通常都是冬天发作，所以就是集中在一个季节啦。Oh. 所以如果你碰到它，大家也是已经你知道过了七八个月没见了，它就会突然出来，然后又很冷，外面很冷，可你这块块很热，然后我就很容易担心吧，因为我小时候，包括说每次只要就从我被宣告。近视之后，然后每次不都会去看眼科吗？然后再去每次量那个视力表，然后医生在说你是不是又加重？嗯、那那段就医的经历都让我觉得蛮可怕的，就你会有一些小阴影。所以你以后只要碰到跟眼睛有关的问题，眼睛突然就说血丝变很多，还是突然它有点不舒服，你就会觉得说哦好可怕这样子。可即使是这样子，我还是用你很多啦。<笑><笑>
2: 你知道，就是就是平时该用还是用，就是突然出现毛病的时候，就是提醒自己哦，不能用这么多，对对对后悔，<笑>
1: 就说哎，有没有那么多？可是没事的时候又会继续用，<笑>所以我会觉得这样不行，对吧？大家眼睛要好好保护一下、啊
0: 啊。是，好，我们向下移动，就是。鼻子的部分，就是还是有请尚来分享。然后，因为我自己对尚就是鼻子的小问题、小毛病蛮印象深刻。就是其实大家在听录音的时候，可能不会注意到，因为我们都剪掉了。就是尚在前一段时间的时候，就是可能讲几句话的时候，鼻子就会抽一下。对，这样。<笑><对><笑>真实呈现就是会抽鼻子的声音，所以这我对这点还蛮印象深刻的，想请尚分享一下。
2: 因为我有过敏性鼻炎了，希望有这个病的小伙伴在评论区举起你们的双手，让我看一下有多少人跟我一样同病相怜了。<笑><笑>我觉得我过敏性鼻炎应该比我近视的还早，就是我近视大概是三年级的时候发现然后去戴眼镜嘛。但我觉得鼻炎可能就是很小时候就有了。我也是经常因为这个事情，当时最开始有的时候，我父母也是经常带我去医院想要医治这个病，因为他真的很难受，就是每天早上起床的时候鼻子就开始就会发作，就会打喷嚏，然后就会鼻涕流个不停。然后我就记得我那个时候小时候去医院的时候，医生都会开那种。鼻炎的药就那种喷喷雾的药，它就是往你往鼻子里面喷水注进去嘛。那一瞬间会超不舒服，因为它有一点刺激性，我觉得。然后那个药还会顺着鼻腔流到喉咙，嗯、然后你知道，就整个整个那个过程，那个感受就超不舒服，所以我就超讨厌。小时候只要我妈说让我来喷药，我就很抗拒
1: 。
2: 嗯、<笑>过敏性鼻炎我给大家形容有多难受，就是它是。白天鼻涕流个不停，然后狂打喷嚏，然后一打喷嚏就可以打七八个那种，就连着打。然后晚上还鼻塞，睡不着觉，<笑>好累哦。对啊，然后如果你不幸患上感冒，那真是太惨了。我跟你说，就是感冒加鼻炎，就是就可以一天<笑>半天就用掉一包抽纸那种。然后就是那个时候，你会感觉说，你身体所有的那种液体，你就喝下去的水。都变成鼻涕了，然<笑>、哦、
1: 天
2: 哪，哇！我当时就想说，如果鼻涕可以攻击，就像蜘蛛丝一样，我就可以叫鼻涕侠，<笑>鼻涕喷射，<笑>超多鼻涕。但我就是现在，现在长大，就是稍微懂了，稍微呃，也不能说懂，稍微勇敢一点嘛，就是如何跟过敏性鼻炎相处呢？其实。那个喷雾还是挺有用的啦，因为我前段时间也买了一款，应该是日本那边的一款喷雾，我觉得它就是治那种紧急性的鼻炎很有效果。就是我如果一开始要打喷嚏了，或者是要就是疯狂流鼻涕的时候，我就喷它，我就可以我觉得可以缓解一下，就是不会那么严重。但我觉得就是过敏性鼻炎最重要的还是要就是我生存那个环境要比较干净。我是属于尘螨过敏，我我不是花粉或者其他的，我是尘螨，所以我的被单就是我我晚上睡觉的被单啊，还有那种枕套，就是一定要勤换。然后我也有买那种除螨仪，你就是经常得用除螨仪去吸一下你的被子、你的床，这样就是鼻子不会那么难受。嗯，然后。出门的时候一定要戴口罩，还有打扫卫生这种，就是你觉得会遇到一些尘嘛，就是遇到一些你的过敏源的地方，就一定要戴口罩，不接触就不会变成鼻涕侠。<笑>我有看网上的网友的经验，就大家还说可以去洗鼻子，就是买那种洗鼻器来洗鼻子，但我还没有开始，我想说，我最近也要尝试一下，对，之后如果有效果再和大家推荐。
1: 不过这样听下来，上真的是蛮辛苦的。因为如果是对尘螨过敏的话，就生活中其实很难、很常碰到这种灰尘在空气飘的状况。对啊，就算你家里打扫再干净，灰尘一定会累积起来。嗯，所以你等于就很辛苦，等于你。真、就是一辈子要跟他共存，真的耶，
2: 真的超难受的。
1: 像刚刚虽然不提到那个喷剂嘛，然后那个喷剂我知道是什么，我现在已经完全好了。可是我小学那一阵子，我爸妈怀疑是过敏，可那一阵子不知道为什么，呃，我那时候的症叫鼻窦炎，非常非常的研究，几乎国小六年都常就是。只要天气稍微冷会有变化，都有这个疾病。然后它是鼻涕会变得非常的浓稠。然后那时候也是一个、嗯，它是一个白色的喷雾嘛，它要放到你的鼻子里面喷，有点像是有时候我们不是游泳还是什么，有时候会呛到嘛，就用水呛到那种感觉。你嗯嗯嗯只要喷就那种、哦，那超不舒服的耶。对，而且它是很刺激性，就是你喷进去，它会有一种辣辣的感觉、嗯。然后你非常非常的不舒服，
2: 还会流到喉咙去。<笑>
1: 对，然后你整个就觉得很不舒服。可是等于是他说你要喷那个，你鼻才会开，不然你会鼻塞的，就一直塞的更严重这样子。然后，因为我那时候小学的时候是鼻涕流的非常严重，就是我在请鼻涕的时候，鼻涕会非常的浓稠嘛，所以你有时候在班上你要请，就也很不方便。然后你要去外面请，可是又要常常请。Oh. 虽然不是提到说你你这个过敏性鼻炎是一直跟着你的吗？等于我们两个，我跟 Brenda 有亲眼见证过嘛？前面不是提到说那个，我们之前在剪的时候，真的是如果上那阵子有过敏性鼻炎的话，我们真的就是精雕细琢在剪那个吸<笑><笑>鼻子跟<笑>跟抽鼻子的声音呢。因为大家有时候不是说我们要留一点。就是临场感嘛，不要让我们的录音档被剪得太完美嘛。可是他如果真的很很间断的那样吸，就真的太明显、嗯，我们就要一个一个剪掉。然后我觉得你真的很辛苦哎、欸，辛苦大家，没有你真的很辛苦，就鼻子这样，真差不多。服。对你比较辛苦，我们就只是剪剪掉那个音
0: 档而已。<笑>對,对对对，而且是剪到最后都可以认得那个吸鼻子的波形了。对，哦、这个应该是吸鼻子，然后剪掉，<笑>但是这里吧。<笑><笑>欸
2: Sophie 有提到说，就是在学校的时候要擤鼻子的那个情况嘛、啊，然后我就记得我在学校也会经常发现这种发生这种情况。我就记得我高中有一次，就是那天还是还下雨，就是好像这种潮湿的环境也会让我们觉得很不舒服。然后那天我就超级严重，你知道，因为就是上课，我整个桌子上就是叠满了，就是那个纸哦，叠起来一座山一样<笑>哇
0: ，因为我我个人算是。鼻子这边比较迟钝的人，所以听到别人就是可能季节交替或是有灰尘会过敏的时候，我都有点难以想象。然后，但我记得就我们国中的时候，一般上就是有一个男生，他就是过敏特别严重，所以他也会像、嗯。上一样，就是桌上会有很多卫生纸，然后我们都说他好像在包馄饨，就是一节课一下来<笑>，他桌
1: 上就很多馄<笑>包馄饨、包水饺，<笑>我们都这样讲<笑><笑>。对,
0: 对,对，卫生纸都这一小坨一小坨的
2: 。而且，而且，就是我们这种有过敏性鼻炎的，我们口袋，就是我们洗衣服的时候，就经常经常会发现说口袋会有<笑>会有纸巾。哈<笑><笑>，<笑>我就经常，我小时候经常被骂，我就是被骂说你就是。纸巾用完你就要丢掉，你干嘛放口袋里面？不然它去的屑屑就会
1: 把整个洗衣机塞满。Uh,
2: 对，可是我们就是就是很担心说，说就是口袋要留一点纸巾在，万一就是你临时突然就是又发作，你就找不到纸巾，那个真的是超痛很
1: 可怕。嗯嗯嗯嗯，
2: 对啊。<笑>来，那我们来看一下鼻子下面的嘴巴。<笑>
1: 哦，这个专场。<笑>那我们继续向下走，你<笑>看那个儿童科普节目《蓝猫》之类的。那我们继续往下看，哎
0: 《蓝猫》<笑>。<笑>好，牙齿的话就到我了。就我刚刚最前面提到的，为什么今天后这个节目，就是因为我牙齿又在痛了。然后直到现在，就是我现在左边的，就是还在隐隐作痛这样子
1: 。哦，真的
0: ，还是有。但我下礼拜要去看医生了，所以哦，可能会比较好吧。可能跟看到医生有关系，就会比较好。<笑><笑><笑><笑>我其实从很小的时候牙齿就。有很多问题了，就我们家牙齿都不太好，就每个人可能多少都有做过根管治疗的经验哦。Oh. 可能一般牙齿你如果蛀牙之后，就是可能把黑色的地方挖掉，就是蛀的地方挖掉、嗯，然后补起来就可以了。但如果你更严重的话呢，你就是要向下去把你那个感染的神经就是清理干净，就是因为它已经被细菌感染了。Oh. Oh. 以前更直白的说法就是那个抽神经，就是把你的那个里面
1: 就这样抽干净，你就不会痛了。
0: 天呐、啊，他很，但<笑>是有点<笑>表情很不舒服。
1: <笑>我跟旭阳现在两个一副脸很痛的感觉，就很痛的感觉，我们俩现在脸都皱在一起。<笑>
0: 但因为通常在做的时候都会打那个麻醉了、啊，所以其实还好。只是知道说，嗯，这个已经坏到不能再坏了这样子。因为我也听过，就是朋友说，他就算一天只刷两次牙，就是早晚刷一次，也是健健康康没有烦恼。所以我真的觉得这就是跟体质有关系。但当然，我觉得个人勤刷牙的部分，小时候就是没有做得很好啦。就是小的时候很可怕，甚至是你没有刷牙，然后就睡着了。然后现在想起来都觉得说不可以这样子，就很想要就跳进时空隧道，然后把自己揪起来说：“<笑>你给我去刷牙，夸张啊！给我
1: 、哦、刷牙
0: ，去刷牙。<笑>”真刷牙，<笑>然那不然把它刷也好啊。你知道，就是把它嘴巴这样搬开，然后把它刷也
1: 好，<笑>真牙先这样
0: 。<笑>对，就是牙痛了，你就是会知道。但就像我刚刚讲前面讲的，就是以前就算牙齿不好，也没有很重视。然后是一直到大概大三的时候，就因为有一颗牙齿真的是状况很多，然后怎么样都处理不好。然后甚至到现在都还在处理那颗牙齿，所以就是问题很多，然后也花了很多钱。那你就会觉得说以前真的很天真诶，都觉得说放一下就会好了，然后放着放着就出大问题了。所以现在都尽可能就是诶，感觉有问题的时候，那就去看牙医。回到我自己平常现在的生活，我真的就是只要吃完饭之后，我就会赶快去用牙线，然后刷牙。那如果当当下可能没办法刷牙的话，也会至少要用牙线把它清干净。牙齿的部分，我大概是这样子啦。然后接下来就有请 Sophie 来聊聊看皮肤的部分。对我
1: ，我我的这个毛病比较大部位哦，反正就是因为皮肤就是覆盖你全身嘛。然后，因为我如果跟人家讲说我皮肤可能有些状况，大家都。大家都觉得很神奇，因为我我平常就是看起来就是一份光滑的样子。对对<笑>
0: ，Sophie 的皮肤看起来超级好的，<笑>就是脸蛋非常的光滑、啊，根本就是
1: 鸡蛋。我的脸就是真的是一颗蛋的感觉，就是一颗蛋
0: ，<笑>不是那个蛋，不是形状，<笑>是指质<植>地<笑><笑>
1: 、欸。很有趣的是，因为我算是属于我青春期的时候没有长什么痘痘。所以，所以我的皮肤就是，如果你直接看我身上有露出来的皮肤，看起来都蛮好的。我是上大学之后才慢慢开始，我不知道是那个时候是发生什么事情。反正我后来发现，就是我在大学之后，如果突然状况不好，或者是突然换到一个新环境的话。这些变化就会反映到我的皮肤上，就例如说，我大一的时候从南部上海台北读书嘛，突然我那一整年脸都长满痘痘，而且不是一般的痘痘，是它是会红肿，然后发炎，然后会溃烂的那种。然、嗯、因为这种事情让我有点吓到，等于是你过去十几年、十八年都没有经历过我的皮肤的状况，突然反映在你的皮肤上面。那一年就是我开始皮肤不好的开端嘛，就是我只要状态不好的话，我就会很容易起疹子。然后，或者是你如说，我很晚睡或压力大的话，就会立刻反映在我皮肤上。就是，其实只要有一天一两天突然晚睡，可能超过两三点睡的话，或者压力很大，我身上就会讲像荨麻疹一样的东西。然后我自己觉得皮肤不舒服，为什么对一个人影响很大呢？因为当然除了外观有影响之外，如果你皮肤不舒服，它会有一个痒跟热的感觉，然后你整个人就会很焦躁。因为第一个你痒后就想要抓它，可你抓了之后就会更严重，然后它会影响到你的心理嘛，就是。你可能如果它真的很严重的话，我也不想出门。所以大家如果平常很少看到皮肤不好的我的原因，因如果它真的严重那一个程度，我觉得不会想出门啦、啊，因为我整个人就很不舒服。如果你整个人都是起疹子，然后你没有流汗的话，就会更严重，你就想要待在一个比较凉的地方。那如果是冬天不舒服的话，你就很容易觉得很热啊。我也不知道，还是我以前过得太快乐了，我以前可能真的太无忧无虑吧，就都没有这个症状哦。然后现在就变成，因为我觉得皮肤不舒服，它会很影响你的心理。其实我觉得大家都是的，大家如果眼睛啊、鼻子、牙齿不舒服的时候，小毛病都会，嗯、它都直接反映到你的心理上，就是你心情会变得很不好。嗯，可是怎么跟皮肤共处这些东西，我现在是无解。就是一些你要 follow 一些基本的身体健康的模式，例如说你要多喝水。吃清淡一点，平常也要多流汗排毒这样子。嗯、然后你流汗就要赶快把汗擦干，然后早睡吧。如果我能够发入这些小诀窍的话，也可以保证我就是既长寿又健康这样。不过很明显我，我平常就没对，我觉得它这是
0: 一个万用的通则。<笑>对，我还
1: 很明显，这种我没做好嘛，所以就变成我现在还时不时有这个毛病。对吧，我、嗯、怕它是一个很长远的路吧。
0: 就 Sophie 讲这件事情，我还蛮有感的，因为我自己也算是就是皮肤还蛮不好的人，可能也试过一些不同的饮食方法，但是都真的都没有很具体的改变。对啊，我自己现在会觉得说，可能最大的原因可能还是在于我自己的情绪，就是我是到长比较大之后才发现说，诶，其实情绪是跟我自己的皮肤是有蛮大的影响的。然后我就发现说，其实我跟 Sophie 也都是有类似的状况。嗯、Sophie 可以继续分享一下，就是关于你自己情绪的这一部分吗？
1: 我最近这几年常常会感觉到一种暗黑情绪的感觉，<笑>就以前不知道，以前可能也是以前过得太开心，或者以前没有觉察到这一点，就觉、是、得心情不好、嗯，然后过去就过去了。可是最近这几年还蛮，就你会觉得你在有时候会有一种情绪的海啸，就它突然就啪就打到你这样，然后觉得说哦，一时之间很难挣脱。就是我最近感觉到，如果你情绪突然出现很不舒的状态，最可怕的感觉是我自己的状况是，你的心中所有阴暗的声音都会跑出来。但有些东西是过度连结，可是你在那一段期间，所有的事情都会往最极端、嗯、最悲观的方向去想，然后可能是你生活中发生的一些某些事情触发了那个开关之后，你会把所有不顺的东西都连起来，然后你就开始很想要逃避或者放弃很多事情，然后你整个人就会变得跟周遭的环境抽离、嗯。例如说，像现在大热天，可是如果心情非常非常不好的时候，就会觉得自己很像整个人在路上会全身发冷那个状态。然后，因为我以前如果碰到类似的状况，嗯、我通常都会想要赶快解解决那个问题，就是那个会让我心情不好的那件事。通常那件事情解决之后，嗯、你心情就会变变好的嘛。可、就是刚好就是这几年，最近这几年，我如果会碰到让我就是我刚刚说的掀起那种情绪海啸的事情，都是跟人有关的事情，你没有办法管到对方啊。主导权不在你身上，然后那个人又影响你的话，又影响到那个可以完成的事情本身，所以层层交叠之下，你就會觉得自己动不了，就你没有办法前。你可其实后来你再过个，就你还下之后再回去看，其实不是那样。可是你在那个瞬间会觉得自己被卡住，然后就说：“哦，逃开一切，去什么别的地方之类的，我就是不要管这个事情。”可是其实你的人生就是有些事情，就是你没有处理它是不可能前进的嘛。我自己会蛮蛮惊讶的。因为我以前就觉得说我是一个正向思考嘛，其实也没有，因为我就是蛮厌世的，就是我会是一个很很有效就可以把事情解决掉的事的人，嗯，所以我就觉得说我不会落到让情绪的东西影响到我，可这几年就觉得说这个东西是无可避免的、嗯
0: 嗯嗯嗯。刚刚 Sophie 用了一个很有趣的词，就是落到情绪的某种掌控里面，我自己也会就会有一种。以前都会有一种自信嘛，会觉得说我可以掌控我自己的情绪，就是你没有想象某一天它会已经蔓延到你无法处理的地步了。对，然后可能一两年前我才开始意识到自己这个问题，嗯，也是一些遇遇到一些人际上的关系、课业上面的关系，然后就是会有很多很多的压力，然后有一天就是骑骑着摩托车在路上的时候，然后就。脑袋中就闪过就是我什么事情都做不好的念头，然后我才发现哦，事情超级严重的，嗯嗯嗯、就是我平常是不会有这种想法的人的，但是那个当下出现了，那就表示应该是会有一些状况的。然后当时就马上去预约了学校幸福中心的初谈，然后我印象很深刻，是我那时候一进去咨商室，然后讲没几句话就开始自己掉眼泪。那个智商室的那个垃圾桶里面就超多混沌的，就是我的混沌跟其他人的混沌，<笑>然后就全部都在里面，<笑><笑>就
1: 满满泪水。有时候进去
0: ，对，然后有时候进去的话，发现哦，前一个人感觉哭很多，你就看一下垃圾桶，你就知道那个状况了。我自己觉得说最大的收获就是。意识到自己就是一个很敏感，然后会想很多事情的人。就我以前不会，并不会特别这么定义我自己哦。我只会觉得说，嗯，为什么大家都没有想到这些事情呢？但没有意识到说，可能是我自己，可能是在往另外一个极端走。嗯
1: 嗯。所以
0: 后来就会比较有意识的去关照自己的情绪啦。但就也还在练习，因为我觉得这件事情非常的难。我觉得情绪，尤其是情绪，你会觉得说，它跟你外面我们刚刚提到的眼睛、鼻子、嘴巴不太一样，是它没有一个很。具体的疼痛，嗯，但是你确实是会痛的，嗯嗯
1: ,嗯。那
0: 那个痛，你其实很难去言说，说那到底是什怎么样子的一个痛法，然后就很需要你慢慢的去观察自己的状态。就像我刚刚讲的，就是其实有时候它是会反映在皮肤上面的
1: ，嗯。而且我们刚刚前面不是提到那个牙齿，然后眼睛也是，我们都会觉得说啊，如果我小时候。多好好的照顾我的牙齿或者保健我的眼睛，他可能现在就不会这样。嗯，然后我觉得情绪有一样的状况哦、嗯，就是如果你以前从来没有感受到情绪的那个呃，对你来说的冲击会这么大的话，你你一时之间承受到那个海啸，嗯、你在最悲观的时候，你会想说啊，为什么以前都不会这样子，这么容易悲观或这么容易伤心？为什么以前都不会，现在突然会？然后就觉得这是一个需要被解决的问题，也就是说你需要回复的。一个你原本以前觉得你完全不会受到任何冲击的那个状态，然后我也是后来就是慢慢的，就你你自己慢慢关照，然后也会跟人家谈种种的、嗯，你就发现说，其实我觉得这是一个，因为像是你越来越认识自己的过程，它不是一个错的事情。比如说你现在突然意识到说你很容易敏感或情绪波动，就代表你人生走入了一个我们说很难处理的岔路嘛，就没有以前其实也有，只是你把它压下来。或者说你以前有，嗯、可是因为你刚刚那个事情解决了，你不会想说去跟人家谈。我会觉得，例如说你意识到你自己就是会容易会有一些情绪的波动，或者种种。我觉得这是一个很很好的事情。就是我想如果大家听众有时候会有这种想法，想要跟大家分享，就是我觉得这是一个非常非常正常的事情。嗯、就是我觉得你如果有找到值得信任的人，或是咨商，你愿意跟一个人谈的话，你虽然会一部分会觉得你把一部分自己交出去。以前我会对这件事情很没有安全感哦，可是会就是，如果你愿意讲出来，其实你也是帮自己卸下一部分的重担吧。长久来看，对你整个人的人生或是生活，我觉得是一件，我觉得是一件好的事情，而不是你每次碰到一些情绪的压力，你就想要否定它，就是其实我没有，或其实我可以处理，然后你反而就是像不垫实站，就这样就。越激越重，你的重担越来越重。其实总有一天它会爆开的。反而我觉得现在你偶尔意识到自己情绪不好有那个波动，你也像是一个一个情绪的法子吧，就是你定期的去抒发它，然后又回来，然后又抒发它。我觉得这是一件很很正常的事情。嗯、是，如果可
0: 以从现在开始意识到，也是一件好事、嗯，因为感觉往后你会有更，我们会有更多。嗯、呃，靠自己没有办法解决的问题，对，然后那个情绪是一时半刻是消化不了的，那就要学着去理解他，或是学着学习如何去嗯面对他共跟他共存
1: 。嗯、欸，那我就想问上啊，就是因为像我跟 b r e n d a、嗯、b r e n d a 开始这么想，就我们常常会觉得上是一个情绪很稳定的人，或者是嗯，会觉得说你是一个很充满正面能量的人，你是这种人吗？你、yeah. <笑>你是这种人吗？还是我们？你知道，我们有时候只看到人的一面。
2: <笑>我觉得我我是那种有负面情绪来，我就是会很快宣泄掉的那种人呢。就我觉得我不会没有负面情绪，我也会有时候压力很大的时候，我就会洗澡的时候大哭
0: 。
2: 嗯<笑>、oh. ，<笑>对啊，我觉得是要找到一个方式去宣泄掉那些情绪。有就我记得我大学的时候，如果我压力很大，或者说我就是很烦恼的时候，我就会去跑步。像我之前就是会，我就说我会跑十公里嘛，因为我就是就是宣泄一下这种情绪，就是要么就身体累，要么就是心理累，<笑>就是有一个累，然后就不会那么累。嗯、<笑>对
0: ，那感觉是因为上很快的，就是会宣泄出自己的情绪耶，所以就是不会让它在身体上面停留太久。但我也觉
2: 得可能是因为。会引起我情绪的事情，我会找到，然后我会记下来，或者说，如果像刚才是 Sophie 那个情况，是因为某些人人际关系的话，我也会说。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯
2: 。但我觉得我不会怪自己啦。我觉得这会不会也是一个因素嘛？就是我好像不会因为就是如果是就是因为他人的那种事情，然后反而是哎，要要要怎么说？
0: 这件事情我可以，我可以做个补充，就是因为我当时会去智商有一部分的原因也是因为人际的关系，嗯、但是我画去智商之后，我就发现这其实跟我无关，我我是在这个圈圈里面的，但是其实问题不在我，就、嗯嗯嗯、问题可能在另外两个人身上，嗯嗯但是因为我是一个同理心嘛，或是共情能力比较高的人，所以我就会希望说，在这个圈圈里面的大家都是好的。
1: 所以我就会想要用
0: 我自己去填满那个不好的地方， oh. 但是那个不好的地方永远是我填不满的。嗯嗯嗯。然后我自己就会从正变成负，然后到那个地方可能就是都还是一个负的状态。然后你就有种像是把东西丢到黑洞的感觉。Oh. 当时老师就是要教我，就是说你要去划清那个界限，先把自己巩固好再去看， oh. 然后也要也要知道说这不是你的问题
1: 。我就认清这不是你的问题是一个还蛮重要的的事情呢、欸。像我之前碰到状况，是因为我人生就是以低调以及与人为善为我的准则嘛<笑>，希望是啦、啊。所以我通常跟其一般的人，就是我一般的人相处，我如果不会是很深的交情，好的交情可是不会吵起来嘛。那因为其实你如你不是很深的交情，你一开一般也不会跟人家就是会有争执，因为你们就是你知道君子之交。淡如水嘛， yeah. 那那可是我那时候碰到状况是，我那件事我突然意识到说，就是这个世界上就是会有跟你不合的人，嗯、mm -hmm. ，然后然后你们双方两个人在一起互相冲结那个恶意， mm -hmm. 那个时候我自己有点吓到，就会说一般人应该不会这样，可是我我感受到的恶意。以及因为我很愤怒，想要反击那个力量也，也我第一次人生中第一次感受到那种情绪嘛，然后让我整个人非常非常非常的不开心，嗯、就觉得说啊，竟、呃、然有这种人，跟我竟然会这样子想，然后就会觉得很烦。可是因为那是一个必须要完成的一个阶段的一个事情，嗯、你就会觉得你被困住了。那一阵子应该说与与其像是我不喜欢我自己，不如说是我想要逃避那个情况，可是我逃不出去，以及那并不是一件可以逃避的事情。就是不是说那个东西是可以，嗯、我可以一走了之。老实讲，如果要好也是可以，可是就是大部分的状况下，我們那时候是不会有人离开，的，所以我就说，那我就要维持把这件事情做完。可是因为我就是无法完成啊，如果要跟同样的人在同样的环境下一起共事的话，那你就会觉得自己被困住了，很伤心这样子。嗯
0: 不知道大家聊完这集小毛病的时候有怎么样的收获呢？以我自己来说，我每次只要小毛病一来，我就会觉得自己是世界上最可怜的人。然后我看到什么，我都只会看到对方的那个点。比如说我现在牙齿痛，我就会看着对方想说，这个人牙齿一定很好
1: 啊，然后就觉得说
0: 好羡慕哦。所以做这集其实不只是我们自己在讨论我们的小毛病，而是其实是想要跟大家说，就是每个人都有小毛病，这些都是我们要学习与之共存的特质。那也希望大家可以善待身上的小毛病，我觉得我们也都还在寻找说，让他更好的跟他相处的方法啦。那前面有提到说，其实小毛病就有点像是一直松掉的螺丝，你要去选起来。那我们就是要知道说，这就是会跟着我们一辈子的松掉的螺丝
1: 。嗯嗯,嗯，这样子，所以
0: 对啊，也蛮好奇两位怎么怎么看我们今天的这些讨论呢
1: ？我觉得我们今天聊小毛病。对我来说会有一个很大的意义，就像我前面讲的，如果我们之前我可能碰到情绪问题，然后就会开始想念过去那个好像没有被情绪问题困扰的自己嘛。就就说啊、嗯，如果能够像那样回到那样子就好了。就跟 Brenda 刚刚讲的，如果我们今天我们三个没有这么公开的聊我们自己有什么小毛病的时候，我们看对方都觉得对方很好。就是老实讲，除了上他的鼻子，<笑>因为我们录音一定会听到之外，其实大风我也不会觉得牙齿有问题，我<笑>觉得你眼睛不舒服，或是大家看我的皮肤也不觉得他怎么样，或者情绪这东西更、嗯、更隐晦嘛，就是。那他平常聊、嗯、是不可能聊到这么深的，就你不会突然聊到这么深。有点像是这一集聊小毛病，有个很大的意义是，就是看到每一个人身上都都有不完美的地方，不是只有你在痛苦。我我我觉得这是一个很重要的事情。呃，之前有一本很红的小说、电影集叫做《Normal People》，就是正常人。嗯嗯。那它其实里面我自己觉得他，它蛮探讨是情绪的问题的。那可是因为在书里面，就是男女主角他们两个常常会提到说，他们希望自己可以成为。正常人嘛，就是因为他们两个都觉得自己是一个非常非常敏感的人，他们就会觉得说，为什么我们不能像正常人一样？我觉得他们想要的那个正常，不是想要成为一个普通的人，而是因为他们也预设别人是一个不痛苦的人。他觉得那样子不痛苦、不敏感才是一个正常的事情，嗯、就是你不会想太多。可其实你深陷在很痛苦的情绪的漩涡里面中，其实你很难去想象说，每一个人都有自己的小毛病，大家会觉得痛苦，我会觉得有小毛病，这样才是一件正常的事情。大家也不用太担心，就继续这样活下去，应该就 OK 了
0: 。嗯，就回应一下 Sophie 的感想。我最近在看的一本书叫做《强大内心的自我对话习惯》，嗯、它它不是励志的书哦，大家不要觉得就是<笑><笑>我好像在看什么心灵成长的
1: 书，没有，<笑><笑>格局不一样了
0: <笑>。<笑><笑><笑>这本书它其实在讲的就是它在分析我们内心里面的小对话。然后它的英文名字叫 chatter， 它就是有一种你在跟自己对话的感觉。然后其实像这种跟自己对话的习惯，是我们平常人人都会有的。但是有些时候，当你跟压力一来，或是遇到一个比较重大的情况的时候，你的那个小对话就会变得很黑暗。就像刚刚 Sophie 讲的，就是你会有一个自己的那个黑暗面，然后会这样子像浪潮一样袭涌过来。那他教你就是脱离小对话的其中一个方法，就是你要把自己的经验常态化。你不管透过什么方式，反正你先让彼此都知道说，哎，其实我们都有相同的经验的话，那你就会知道说自己的经历不是最最独特的，而是每个人都会经历的。就是不管他这件事情有多么的令人不舒服，你就会知道说这就是人生的一。知道这件事情其实就可以让你不会那么痛苦
2: 。我刚刚在想，就其实因为我小时候就是那种画板，就是你先画，然后它下面有个磁条，这样这样画下，我知道上面的画。Oh, 对，就可以就重新抹掉、嗯，重新开始画。我就在想说，我小时候，因为我小时候很喜欢玩那个画板，然后我每次画到不对的地方，我就我就说，那我就重新画，就把它画，就把它消掉。当我有过敏性鼻炎和近视后，有时候我会想说，哎，这好像就像一幅画，这好像这幅画已经坏掉了，就是就是你会觉得说，它好像已经不是我想要的那个往那个好的方向发展，我好想要重新开始，就是按一下那个。reset 就是按按下那个重新开始那个键
1: ，然后去像那
2: 个抹掉那个画样，嗯、把它抹掉，然后我再重新开始。但你要知道，就是、嗯、就是我们的人生已经开始了，就你无法再倒回去，倒到我还没有近视，倒到我还没有换鼻炎的那个时候、嗯、再重新开始。那个时候有有会觉得说啊、哦，怎么会这样？我觉得很像就是就小时候你想要你想要那个很崭新的那个玩具，但你手上是一个可能已经那个玩具的手断掉了的玩具。但我后面就会想说，哎，但可是就是你其实可以给自己一个重新开始那个点，你不需要回到你还没有经历的这些事情的那个那个起始点，但你可以给时间上有一个起始点。就是我会很像说，我每天早上起床的时候都会是有一种有一种那种就是，哎，今天又是全新的一天的那种感受<笑><笑>就，就很这就很像我昨天画了那幅画，然后我今天重新开始的时候，我已我已经把那个画抹掉了，我又重新开始要画一幅画。虽然我没有了一个全新的机器人，但感觉上又好像有了一个全新的机器人的感觉
0: 。但我觉得这件事情有点难，因为对我来说，我的思考就会觉得说，过去的我仍然是存在的。我为什么会是现在的我？是因为过去的我经历了这些事情，我才会成现在的我。就像我觉得刚刚上的那个比喻，有点让我想到，有点像是打游戏的存档点，就是你可能每、嗯、每次打游戏，你都会有个存档点，存档点。当然，你死掉了，你就可以从那个存长点再出来，其是一个重新的、全新的自己没有错。但同时，那个存长点也也累积了你走到现在的那些东西，所以你很难说它是一个完全全新的东西。但它同时又是一个你确实可以重新开始的机会
1: 。不过，我觉得这样的那个想法对很多就是有那种我需要回到无病无痛的自己，或者是我需要回到那些没有阴暗面的自己的。的那些人，或者包括我以前，就是偶尔会有这种想法的人的人来说，上个想法是一个，我觉得是一个非常好的一个转念的想法，就是说你你不要觉得没有机会，你每天都还有很多机会啊。因为像我之前很负面想法就是我会觉得说我最近太阴暗了，然后我回不到以前那个不会这样胡思乱想自己的时候，我就会觉得好像没有希望了。这其实不是，就是随时都有那个机会的，不过也要看大家怎么去调试那个。你希望有一个没有受过伤自己的这件事情啦，
0: 对，主要是转念比较难，
1: 嗯，对，就像那个想法是说，那如果你想要有任何就是重新开始的机会，其实你只要转念，任何时刻都是机会。不是说就他就再也没有机会了。嗯、我我觉得，我觉得，我觉得那那是一个不同的方法。像那個、可是，比如说像像 Brenda 讲的，其实你也可以再往下一点想啊。其实你今天的你是一个可以全新开始的你，可是今天能够有今天这个你出现，是因为过去种种有受过伤的你。它会让现在的你存在，所以过去受过伤的经验也是有它的价值的。然后你受过伤也是一个正常的事情、嗯，就又回到我们刚刚提到的小毛病也是正常的，有痛苦所以正常嘛。嗯、就是又回到我刚刚想我们之前不是访问过学姐聊那个高学成就青年嘛？它里面有讲到说，大家为什么痛苦、嗯，是因为我们以为人类的痛苦并不相连。其实都是相连的，嗯，你发现有一个其他跟你一样痛苦相的人在一起，后来发现不止一个，有两个，有三个，有很多个人之后，大家其实可以透过这个彼此首先的手就可以一起走下去。我觉得不要觉得自己在世界上只是孤独一人，这个想法是很很重要的吧。嗯，
0: 好，也欢迎大家留言跟我们分享你的小毛病是什么，那你又是怎么与它共存的？如果有跟我们有相同经验的话呢、嗯，也很欢迎你的留言。我们今天节目就到这边。如果有任何想法想和我们分享，可以在收听平台或是我们的社群平台留言。IG 搜寻 Lily Coco 下底线 Podcast， 微博搜寻 Lily 下底线 Coco 就可以找到我们喽。那喜欢这集节目的话呢，也欢迎大家把这集节目分享出去。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。
2: 哎、欸，先回到我开头，<笑>有过敏性鼻炎的朋友，<笑>
1: 在评论看到你们,<笑>聽聽你們的表白，<笑>有牙
0: 痛的朋友请到我这边
1: ，皮<笑>肤不好的朋友可以来跟我聊聊這樣，哈<笑>
2: ，好，大家这个群主，<笑>
1: 对。<笑>